0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von in bester Verfassung. Ich bin Ralf Janik aus Wien und mit mir verbunden ist
1: Moritz Moser aus Wettke.
0: Sehr schön, die Verbindung steht nach wie vor und heute haben wir ein großes Programm, weil am letzten Freitag der Verfassungsgerichtshof zwei ganz große Entscheidungen verkündet hat, nämlich einerseits zum Kopftuchverbot in Volksschulen für Volksschülerinnen und andererseits zur Suizidbeihilfe bzw. zum Verbot der Suizidbeihilfe bzw. der Beihilfe zum Selbstmord. Selbstmord ist ja das Wort, das wir da in der österreichischen strafrechtlichen Bestimmung finden. Wir werden anfangen mit dem Kopftuchverbot-Erkenntnis, werden da ein bisschen darüber sprechen, wie man das einbetten kann, was da die Begründung war, was man davon halten kann und soll, unserer Meinung nach. Und im zweiten Teil schauen wir uns dann die Frage der Suizidbeihilfe, also der Beihilfe zum Selbstmord an und warum die in ihrer aktuellen Form als verfassungswidrig qualifiziert wurde. In dem Sinne würde ich mal kurz anfangen mit dem Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs, den ich da zuspielen möchte.
2: Im Namen der Republik, der Verfassungsgerichtshof hat gemäß Artikel 140 der Bundesverfassung zu Recht erkannt. Das sogenannte Kopftuchverbot an Volksschulen wird als verfassungswidrig aufgehoben. Gemäß § 43a Absatz 1 des Schulunterrichtsgesetzes ist Schülerinnen und Schülern bis zum Ende des Schuljahres, in welchem sie das zehnte Lebensjahr vollenden, das ist die vierte Klasse Volksschule, in den allermeisten Fällen das Tragen weltanschaulich oder religiös geprägter Bekleidung, mit der eine Verhüllung des Hauptes verbunden ist, untersagt. Die Tatbestandsvoraussetzungen des § 43a Absatz 1 Satz 1 Schulunterrichtsgesetz sind so formuliert, dass sie an sich mehrere Deutungsvarianten zulassen. Das Verbot bezieht sich nicht ausdrücklich auf das Tragen eines islamischen Kopftuches. In den Gesetzesmaterialien zu § 43a Schulunterrichtsgesetz kommt jedoch die Absicht des Gesetzgebers zum Ausdruck dass mit der Bestimmung des § 43a Absatz 1 Satz 1 Schulunterrichtsgesetz konkret das Tragen eines islamischen Kopftuches untersagt werden soll. Das selektive Verbot nach § 43 Schulunterrichtsgesetz trifft ausschließlich muslimische Schülerinnen und grenzt sie dadurch in diskriminierender Weise von anderen Schülerinnen und Schülern ab. Eine Regelung, die eine bestimmte religiöse oder weltanschauliche Überzeugung selektiv herausgreift, indem sie eine solche gezielt privilegiert oder benachteiligt, bedarf im Hinblick auf das Gebot der religiösen und weltanschaulichen Neutralität einer besonderen sachlichen Rechtfertigung. Das Abstellen auf eine bestimmte Religion oder Weltanschauung und ihren spezifischen Ausdruck in einer und nur dieser Art der Bekleidung, die noch dazu mit anderen nicht verbotenen Bekleidungsgewohnheiten in der einen oder anderen Weise vergleichbar ist, ist mit dem Neutralitätsgebot nicht vereinbar.
0: Also, wir haben ja gerade den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs dabei gehört, wie er dieses Erkenntnis, nicht Urteil wohlgemerkt, verkündet. Was ist da jetzt davon zu halten? Hast du da, was ist deine Ad-Hoc-Reaktion einmal dazu, bevor wir da versuchen, in die Tiefe zu gehen? Aber jetzt möchte ich mal wissen, was sagst du dazu? Ich weiß es nämlich noch gar nicht.
1: Meine Ad-Hoc-Reaktion ist, dass es eben sehr interessant ist, und darauf hat ja eine gemeinsame Freundin von uns, die Geli auf Twitter, schon hingewiesen, dass der Verfassungsgerichtshof in diesem Fall sehr stark darauf abzielt, was die Intention des Gesetzgebers war, und weniger den Buchstaben des Gesetzes selbst kritisiert. Der Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Herr Professor, Doktor, Doktor, glaube ich sogar, äh, Grabenwarter.
0: Ja. Ähm, ich glaube, er ist auch Ökonom, ja, nicht nur Jurist, sondern hat auch, glaube ich, was Wirtschaftliches studiert.
1: Ja, das ist. Ich glaube, wir haben äh, 14 Richter äh, am Verfassungsgerichtshof, aber wesentlich mehr Doktoren und Doktorinnen natürlich. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist äh, der, der Kern der Kritik zielt ja darauf ab, dass ähm, mit dieser gesetzlichen Bestimmung im Schulunterrichtsgesetz, in Paragraph 43a Absatz 1, ähm, auf muslimische Schülerinnen abgestellt wird, wobei das im Gesetz selber ja gar nicht steht. Ich kann ja kurz den Absatz vorlesen, weil das, das kommt meiner Meinung nach auch gar nicht so gut raussetzt, wenn man sich nur die Begründung äh, des Erkenntnisses anhört. Sehr gerne. In, diesem, in dieser Bestimmung steht, um die bestmögliche Entwicklung und Entfaltung aller Schülerinnen und Schüler sicherzustellen, ist diesen bis zum Ende des Schuljahres, in welchem sie das zehnte Lebensjahr vollenden, das Tragen weltanschaulich oder religiös geprägter Bekleidung, mit der eine Verhüllung des Hauptes verbunden ist, untersagt. Dies dient der sozialen Integration von Kindern, gemäß den lokalen Gebräuchen und Sitten, der Wahrung der verfassungsrechtlichen Grundwerte und Bildungsziele der Bundesverfassung sowie der Gleichstellung von Mann und Frau. Und da steht jetzt mal grundsätzlich nichts von Islam und da steht grundsätzlich nichts von Sch ausschließlich Schülerinnen. Aber wenn man, wie der Präsident es auch angemerkt hat, in die Materialien reinschaut, da steht dann ganz eindeutig drinnen, dass es eben auf den Islam abzielt. Und der Verfassungsgerichtshof hat das auch so interpretiert, dass das eine Bestimmung ist, die quasi ausschließlich auf muslimische Schüler angewendet werden soll. Was ich wieder fragwürdig finde, weil es steht eben Schülerinnen und Schüler drinnen und äh, eine Verhüllung des Hauptes ist jetzt zum Beispiel auch äh, die Kopfbedeckung, die männliche Six tragen. Um, da könnte man dann sich fragen, wird das, Verfass wird das Gesetz verfassungswidrig vollzogen, wenn man die nicht einbezieht. Uh, ich hätte mir jetzt zum Beispiel auch vorstellen können, dass der Verfassungsgerichtshof in dieser Bestimmung um, nur die, die Wortfolge uh, mit einer Verhüllung des Hauptes verbunden ist und uh, streicht. Weil das meiner Meinung nach uh, das ist, was hauptsächlich auf, auf, auf uh, um, das Kopftuch abstellt weil davor ähm, verbietet er ja weltanschaulich oder religiös geprägte Kleidung äh, insgesamt. Ähm, ja, damit hätte man das Verbot quasi aufrechthalten äh, können, aber das hätte dann halt auch quasi ein, äh, Kopf-, äh, ein Kipperverbot verbot äh, bedeutet. Das hätte... Ähm, äh, unter Umständen für Mormonen ein Verbot bedeutet, ihre, ihre Tempelkleidung zu tragen, obwohl das bis zum 10. Lebensjahr eigentlich eh nicht der Fall ist. Aber es gibt verschiedene religiöse äh, Gruppen, die verschiedenste Kle Bekleidungsvorschriften haben, an die sich zum Teil auch Kinder halten müssen. Und das hätte natürlich alle reingeworfen. Und da sieht man wieder das grundsätzliche Problem mit dieser Bestimmung und das eigentliche Ziel des Gesetzgebers, dass es eben sich nur auf muslimische Schülerinnen konzentrieren soll. Und daher ist ja auch diese Verhüllung des Hauptes drinnen. Und der Grabenwarter sagt ja dann auch, es gibt ja auch andere äh, Vorschriften, die mit dem in der Einschränkung gleichzusetzen sind, die aber vom Gesetzgeber nicht verboten werden, was wiederum ähm, diese Diskriminierung, die impliziert wird, aber nicht explizit reingeschrieben ist,
0: ähm, doch zum Ausdruck bringt. Professor oder Präsident Grabenwarter, bitte. Wir sind immer noch in Österreich. Uh, aber stimmt, das habe ich mir nämlich auch gedacht, mit deiner Verhüllung des Hauptes verbunden ist, dass ja eigentlich bei einer Kippa auch das Haupt, vielleicht nicht zur Gänze, aber doch ein kleines Stückchen ähm, verbunden ist. Oder genauso eben auch bei anderen Religionen. Es gibt auch männliche Kopfbedeckungen, das sieht man vielleicht in Österreich eher selten, aber auch männlich-muslimische Kopfbedeckungen ähm, wo auch das Haupt in gewisser Hinsicht verhüllt ist, vielleicht nicht zur Gänze, aber da eben doch der Gedanke zum Ausdruck kommt, dass man es eben nicht zur Gänze zeigen soll. Und dass man da eigentlich, wenn man das jetzt so liest, es eigentlich wertneutral Daherkommt, das ist ja immer diese Unterscheidung zwischen de facto und de jure. Aber wenn ich jetzt rein rechtlich lese, und das ist mir eben bei dem, was du genau gesagt hast, rein rechtlich oder wirklich nur auf den Wortlaut von diesem Paragraph 43a des Schulunterrichtsgesetzes abstelle, dann könnte man ja daraus schließen, dass eigentlich eh alle religiös konnotierten Kopfbedeckungen abgedeckt sind. Das heißt, wenn man jetzt aber dahinter schaut und sich auch vielleicht die allgemeine politische Stimmung unter Schwarz-Blau damals ansieht, den Hintergrund ansieht, auch worum es gegangen ist oder eben auch die Materialien dazu, dann sieht man, aha, anscheinend hat man doch nur auf eine Gruppe abgestie abgestellt. Und das war ja genau der Punkt, der ja den VfGH dazu gebracht hat, zu sagen, dass man nicht nur eine Gruppe herausgreifen kann. Also entweder alles und explizit verbieten oder gar nichts. Das ist ein bisschen so die konklusion die ich in diesem Erkenntnis als ganz zentral sehe. Wie siehst du ich das?
1: das? Ich sehe das gleich wie du. Ich finde auch, dass der Gesetzgeber in diesem Fall ein Sch wer einen Fehler gemacht hat, auch rechtspolitisch, weil er einfach ein Gesetz schreibt und ins Gesetz nicht reinschreibt, was er eigentlich will. Das ist unglaublich gefährlich, unglaublich gefährlich, weil man Rechtspolitik so gestaltet, dass man sagt, wir wollen eigentlich etwas verbieten, wissen aber, dass das äh, am Gleichheitssatz und allen anderen möglichen verfassungsrechtlichen äh, Konzepten scheitern wird und an der Religionsfreiheit und so weiter und so fort. Ähm, aber wir schreiben es anders und erwarten uns, dass es aber so vollzogen wird, wie wir es gemeint haben. Du, du hast quasi eine... Ähm, das
0: kennen wir ja eine, irgendwo her eine, schon, oder?
1: Das kennen wir ja eigentlich eine Recht, auch aus der Corona-Zeit. Ja, du hast eine rechts die hast du auch in der Corona-Zeit und das ist ist unglaublich gefährlich. weil Das ist eine, das ist auch ein Gewöhnungsfaktor für die Vollziehung, sagen wir es mal so. Weil wenn ich als Beamter gewohnt bin, dass äh, man mir sagt, ja, im Gesetz steht zwar anders drinnen, aber wir werden das nur so vollziehen, so kann ein Rechtsstaat nicht funktionieren. Und meiner Meinung nach ist eines der Probleme, die da dahinter stecken, auch die, äh, die, die mangelnde Bestimmtheit. oder Beziehungsweise, äh, ja, es ist halt einfach äh, anders geschrieben, als es gemeint ist. Und das, ist, das an sich ist schon gefährlich.
0: Ja, das Tragen weltanschaulich oder religiös geprägter Bekleidung, mit der eine Verhüllung des Hauptes verbunden ist. Aber eben, wie gesagt, das kann auch andere Religionen treffen. Ähm, rein dem Text nach, geurteilt. Und was ich auch interessant daran finde, ist aber, dass eben dann auch der VFGH relativ breit erklärt hat, aus welchen Zwecken man dann ein Kopftuch tragen kann. Also dass das eben nicht ein, ähm, das ist ja so umstritten, das Kopftuch. Also ich erinnere mich, ich glaube, seit ich mich begonnen habe, für Politik zu interessieren, war das schon ein Thema. Also ich glaube, damals war zum Beispiel Oriana Falacci noch ganz bekannt. Ja? Diese italienische Autorin, die sich sehr, Wut, also Wut entbrannt, vielleicht eine frühe Wutbürgerin gegen das Kopftuch, gegen die Unterdrückung der Frau im Islam gewendet hat und die sich auch rasend verkauft hat, die hat nach 9-11 noch einmal reüssiert. Und diese Debatte, seit ich mich für Politik interessiere, war die immer da, immer das Kopftuch, immer, dass es Projektionsfläche für Unterdrückung der Frau, sagen die einen, die anderen sagen, freie und selbstbestimmte Wahrnehmung der Religion bzw. Religionsfreiheit, dass das ja auch geboten ist dann das Recht der Eltern, ihre Kinder entsprechend zu erziehen, gegen das Recht des Kindes, möglichst frei von Einflüssen eine eigene Willensbildung zu fassen. Also da steckt so enorm viel drin, was nicht mit dem Recht zu tun hat auch oder nicht mit unmittelbar mit dem Recht zu tun es hat. Es
1: kristallisieren sich unglaublich viele gesellschaftliche Debatten im Kopf durchdrehen. Deshalb ist es ja so omnipräsent. Du hast sowohl äh, die Gleichbehandlungsdebatte als auch die Integrationsdebatte, dann wie du sagst Erziehungsdebatte, bis ab wann dürfen die Eltern was über ein Kind bestimmen, äh, wann ist es Angelegenheit der Gesellschaft ähm, und äh, wie du richtig sagst, der Verfassungsgerichtshof hat da äh, zumindest von seiner Warte aus, ich meine, das ist eine große Breitenwirkung, wird es wahrscheinlich nicht entfalten, aber schön, dass er es getan hat, ähm, zu einer Versachlichung der Debatte beigetragen, indem er mehrere Gründe nennt, aus denen man einen Kopf durchtragen kann, was ja ähm, dann in der Debatte dann oft doch zu kurz kommt.
0: Ja, und da frage ich mich dann zum Beispiel, ob man sich da auch auf Experten beruft oder ob man das eben die eigenständige Recherche der das überlässt, weil zum Beispiel steht da eben zunächstes von Bedeutung, dass das Tragen des islamischen Kopftuches eine Praxis ist, die aus verschiedenen Gründen ausgeübt wird. Die Deutungsmöglichkeiten, die die Trägerinnen eines Kopftuches vor dem Hintergrund ihrer spezifischen Religion oder Weltanschauung dieser Bekleidung und damit dem Tragen des Kopftuches geben, sind vielfältig. Mit dem Tragen eines Kopftuches kann schlicht die Zugehörigkeit zum Islam oder die Ausrichtung des eigenen Lebens an den religiösen Werten des Islam ausgedrückt werden. Ferner kann das Tragen des Kopftuches etwa auch als Zeichen für die Zugehörigkeit zur islamischen Kultur bzw. für ein Festhalten an Traditionen der Herkunftsgesellschaft gedeutet werden. Und jetzt kommt der ganz zentrale Satz, dem islamischen Kopftuch kommt daher keine eindeutige und muss unmissverständliche Bedeutung zu. Es ist dem Verfassungsgerichtshof aber gerade bei Fragen der Religions- und Weltanschauungsfreiheit verwehrt, sich bei mehreren Möglichkeiten der Deutung eines religiösen oder weltanschaulichen Symbols eine bestimmte Deutung zu eigen zu machen, um diese seiner grundrechtlichen Beurteilung der Zulässigkeit des Vorhandenseins solcher Symbole in staatlichen Bildungseinrichtungen zugrunde zu legen. Also genau das ist ja das Zentrale. Was macht man mit dem Kopf durch? Ist das jetzt ein Symbol für konservative Religionsauslegung? Wie stark ist es? Eine Sexualisierung von kleinen Mädchen, was ja auch dann immer wieder angemerkt ange wurde und angemerkt wird in dieser Debatte. Und der VfG hat da eigentlich sich zurückgenommen und gesagt, ja, das sind vielleicht alle möglichen Deutungen, die es da gibt, was man hineinliest. Der zentrale Punkt ist, dass es aber nicht den einen Grund gibt und nicht den einen Aspekt beim Kopftuch, der so zentral ist, dass man es jetzt herauspicken könnte und nur dieses verbietet. Da ist die Schwelle für so einen Grundrechtseingriff dann doch höher.
1: Es hat uns äh, der Roman Friedrich auf Twitter, weil du ja geschrieben hast, dass wir die Folge aufnehmen würden, äh, darauf aufmerksam gemacht, dass der Verfassungsgerichtshof schon in einem anderen Fall ganz ähnlich argumentiert hat. Und das war im äh, Fall der Kreuze in den Klassenzimmern, wo er auch gesagt hat, das Kreuz ist ja quasi ein diffuses Symbol des, äh, des der abendländischen Kultur und nicht unbedingt primär und ausschließlich ein christliches Symbol. Die Argumentation habe ich damals schon etwas schwach gefunden beim Kopftuch, verstehe ich sie ehrlich gesagt besser als beim Kreuz, aber ja, der Verfassungsgerichtshof versucht sich da auch ein bisschen aus der Schlinge zu ziehen, indem er dem Ganzen natürlich ein bisschen eine andere Bedeutung gibt. Man kann sich natürlich schon fragen, ähm, bei am zehnjährigen Mädchen ist es dann wirklich die eigene Entscheidung, sind es dann wirklich die Eltern, die da dahinter stehen und wann die Eltern dahinter stehen, ist es dann in wie viel Prozent der Fällen, ist es wohl eine rein kulturelle Sache oder, ist, oder zumindest von Seiten der Eltern eher doch religiös gemeint, sagen wir es so. Also Gerade in der Altersgruppe würde ich jetzt den kulturellen Hintergrund des Kopftuches doch eher als verschwindend gering einschätzen, aber das ist halt wieder eine Fallbewertung. Ich finde, es ist insgesamt etwas unglücklich, weil ich glaube, viele Menschen der Meinung sind, dass es jetzt nicht wahnsinnig äh, äh, gut für die Integration und Selbstbestimmung kleiner Mädchen ist, wenn sie äh, bis zum zehnten Lebensjahr schon Kopftuch tragen.
0: Uh, und ja, der Gegenpunkt ist wiederum, dass der VfG ja auch anmerkt, dass eben das selektive Verbot gerade auch nachteilig auf die Inklusion betroffener Schülerinnen sich auswirken kann und zu einer Bestri Diskriminierung führen das kann. Problem ist das es selektive birgt das Risiko Verbot. muslimischen Mädchen, den Zugang zur Bildung zu erschweren bzw. sie gesellschaftlich auszugrenzen.
1: Das Problem ist das selektive Verbot, wobei ich nicht ganz verstehe, wie das Mädchen beim allgemeinen Unterrichtsgebot, das in Österreich von der Bildung ausgrenzen kann. Aber der Verfassungsgerichtshof wird sich schon was dabei gedacht haben. Ähm,
0: nein, nein, den Zugang zur Bildung zu erschweren und sie gesellschaftlich auszugrenzen.
1: Ja, es ist insgesamt meiner Meinung nach eine problematische Sache. Also ich, ich finde es auch rechtspolitisch fragwürdig, dass die islamische Glaubensgemeinschaft sich hergegeben hat, um da als Vehikel zu dienen für eine, eine derartige Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof. Ich verstehe natürlich die, die Hintergründe, ähm, was die Diskriminierung einer einzelnen äh, Religionsgemeinschaft betrifft. Da bin ich ganz auf der Seite äh, der Proponenten und auch des Verfassungsgerichtshofs. Das geht einfach nicht. Was aber den inhaltlichen, den Regelungsdatbestand betrifft, Nämlich, dass man es nicht gut findet, dass zehnjährige Mädchen Kopftuch tragen oder, und jünger, oder und vor, allem ja vor allem Mädchen, die jünger sind, mit zehn geht ja dann. Ähm, da bin ich jetzt rechtspolitisch eher der Ansicht, dass das etwas ist, was man was man äh, durchaus unterstützen sollte, so ein Verbot, aber eben nicht in einem Ausmaß, dass es halt nur eine Religionsgemeinschaft trifft. Und da hat sich dann halt auch der Gesetzgeber entweder nicht drüber getraut oder er wollte das auch gar nicht, weil er eben von vornherein eine diskriminatorische Politik verfolgt hat. Ob ich jetzt als, als Glaubensgemeinschaft dann tatsächlich Rechtshilfe leiste einem Elternpaar, das der Meinung ist, dass seine unter zehnjährigen Töchter in einer öffentlichen Schule ihr Kopftuch tragen müssen, das ist halt eine Erwertungsfrage, die man sich für, für sich zu entscheiden hat. Ich persönlich hätte es halt eher weniger getan.
0: Was ich dabei auch ganz interessant finde, ist eben der Punkt, dass man einerseits die, das Fass aufmachen könnte, zu fragen, wie gleich sind denn Religionen? Weil bis jetzt ist ja in der Rechtsprechung jetzt auch nicht nur auf vfk ebene sondern auch auf EGMR-Ebene geht man immer tendenziell davon aus, dass die Religionen als solche nicht unterschiedlich behandelt werden dürfen. Das heißt, da liegt irgendwo der Gedanke darunter zu sagen, dass die Religionen selbst auch gleich sind. Das heißt, ob Religionen, was genau die Lehren sind, ist nicht so wichtig. Es ist wichtig, dass es sich um eine Religion handelt und dann dürfen sie untereinander grundsätzlich mal nicht unterschiedlich behandelt werden. Das heißt, das was, das man hier aufgemacht hat, ein kleines Stückchen und vielleicht auch weiterhin aufmachen wird, ist eben diese Gretchenfrage, wie gleich sind Islam, obwohl man von dem Islam sowieso nicht reden kann, genauso dann auch, wie gleich sind Islam, Christentum, Judentum und so weiter und so fort. Und ob man dann noch, wenn man da ein bisschen weiter reingeht, noch vielleicht irgendwo doch Ansatzpunkte findet, doch zu unterscheiden, weil man sagt, naja, vielleicht ist die Rolle in der einen Religion eine doch andere als in der anderen und deswegen der Frau zum Beispiel, ja, also man sagt, die Frauen werden im Islam, in dem Islam, das ja auch sowas aufgeladenes, emotional aufgeladen ist, nun mal so stark anders behandelt als in dem Christentum und deswegen kann man hier Sonderregelungen treffen oder im Judentum. Aber eben das große Problem dabei, und deswegen frage ich mich dann eben auch, gibt es da Experten, die zu Rate gezogen werden und wurden, dass man dann auch sagt, na, naja, wie könnte man das überhaupt begründen, zu sagen, man unterscheidet doch zwischen den einzelnen Religionen, weil sie eine unterschiedliche Behandlung der Frau oder eine unterschiedliche Rolle für die Frau vorsehen? Ich
1: glaube, der VfGH hat sich dieses Fenster auch durchaus offen gelassen. Das ja sie auch in der Argumentation, die der Präsident da vorgetragen hat, nämlich dass es durchaus auch Gründe geben kann für, 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 glaube ich, Verbote. Aber ich glaube, es hat ihnen in dem Fall halt einfach nicht gereicht. Ich kann man schon vorstellen, dass es extremistische, religiöse Auswüchse gibt wo der Gesetzgeber dann äh, durchaus äh, das Argumentarium auf seiner Seite hat, um das Einzelne ähm, herauszupicken und zu verbieten. Wobei man halt eben wieder denkt, ähm, bis jetzt hat man das nicht sehr erfolgreich getan. Schauen wir uns das Islamgesetz an. Da sind ja ähm, Erfordernisse drinnen äh, für die islamische Glaubensgemeinschaft, die durchaus ähm, diskriminierend sind gegenüber anderen Glaubensgemeinschaften. Ähm, denkt man das Auslandsfinanzierungsverbot, das hat aber, glaube ich, der VfG, ich glaube, das hat er schon entschieden, oder? Das, das, hat, das hat er stehen lassen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber das ist halt dann immer eine Einzelfallabwägung, äh, was ist das rechtspolitische Ziel und äh, wiegt das schwerer als ähm, die Grundrechtseinschränkung im Einzelnen. Das sind halt schwierige rechtliche, aber eben auch rechtspolitische Fragen, die der Verfassungsgerichtshof zu entscheiden hat. Und in diesem Fall ist es halt in die eine Richtung ausgegangen und nicht in die andere.
0: Und da sind wir jetzt eben bei dem letzten zentralen Punkt, den ich hier anmerken möchte. Ich zitiere noch einmal die technische Sprache des VfGH, Doppelpunkt, Anführungsstriche, unten. Das Abstellen auf eine bestimmte Religion oder Weltanschauung und ihren spezifischen Ausdruck in einer und nur dieser, Klammer zu, Art der Bekleidung, die noch dazu mit anderen nicht verbotenen Bekleidungsgewohnheiten in der einen oder anderen Weise vergleichbar ist, ist mit dem Neutralitätsgebot nicht vereinbar. Was meine ich jetzt mit letzten Punkt? Eben die Frage, wie der Staat selbst es mit der Religion hält. Also wir haben ja jetzt auch vor kurzem dieses Gebet gehabt im Parlament, wo auch viele sich beschwert haben, gesagt haben, dass... Wie säkular sind wir denn? Wie laizistisch sind wir? Sind wir jedenfalls nicht im Vergleich mit Frankreich oder der früheren Türkei? Und das ist ja auch etwas, was wir vielleicht in einer späteren Folge, in unserer Weihnachtsfolge, ein bisschen weiter diskutieren wollen. Die Frage, wie ist die Religion im Staat denn verankert? Weil sag, wie hast so ganz laizistisch ist dann Österreich wieder auch nicht.
1: Hm? Sag, wie hast du es mit den Religionen?
0: Ja, sag, wie hältst du es mit der Religion, glaube ich. Ist im ja, Fall. ich habe es Aber eben. Aber jetzt, genau, das ist aber der Punkt, wie halten wir es in Österreich mit der Religion im Allgemeinen? Weil jetzt wäre natürlich, das habe ich auch ad hoc mir gleich gedacht, wäre eine andere Option, zu sagen wirklich, dass man alle religiösen Symbole verbietet und auch klarstellt, dass wirklich alle gemeint sind. Das wäre ja eine Option. Da gibt es ja auch Fallrecht vorm EGMR zu Frankreich, wo man grundsätzlich die sehr weitgehenden Verbote von religiös, religiös konnotierten Symbolen und Bekleidungsstücken im öffentlichen Raum laut EGMR, wo, wo die erlaubt waren in der Form und auch im Schulbereich. Jetzt ist aber diese Option in Österreich wiederum anscheinend nicht realistisch, weil Sebastian Kurz ja schon mehrfach klargestellt hat, man möchte jetzt aber nicht so weit gehen und auch christlich, also das Kreuz im Klassenzimmer beispielsweise oder eben auch die Paar, dass man das nicht verbieten möchte. Das wäre aber eine andere Option. Warum geht das nicht?
1: Das ist halt eine andere Rechtstradition, aber wie du gesagt hast, da reden wir vielleicht dann in der Weihnachtsfolge drüber. Österreich ist ein. Äh, säkularer Staat, aber kein laizistischer Staat, wobei das mit dem Säkularen kann man in gewissen Punkten auch in Frage stellen. Aber Österreich hat ein, einen anderen Umgang mit seinen Religionen, als es zum Beispiel Frankreich pflegt. Das hat uns bis zu einem gewissen Grad auch zum Vorteil gereicht. In anderen Punkten macht es das Leben halt auch schwieriger, wie so oft. Das hat eine Münze auch zwei Seiten. ja. Aber das, das, das klammern wir uns noch aus fürs nächste Mal. Was ich noch kurz einwerfen wollte, weil das auch ein Twitter-User gefragt hat, was die Kopftuchentscheidung jetzt für die äh, angekündigten Maßnahmen zum politischen Islam bedeuten. Äh, das ist grundsätzlich schwer zu sagen, weil diese angekündigten Maßnahmen äh, äh, hinreichend nebulös sind, um noch überhaupt nicht zu wissen, äh, was man damit bezwecken will. Man will ja den politischen Islam irgendwie ver verbieten, so im Sinne von islamistisches Verbotsgesetz oder wie man auch immer sich das vorstellt wie das einfach gesetzlich gemacht werden soll und was dafür für ein Tatbestand dahinter stehen soll, der jetzt nicht schon von terroristischen Tatbeständen im StGB erfasst ist, das ist mir völlig schleierhaft und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die Besseren und leider auch schlechteren Legisten, die für die österreichische Bundesregierung arbeiten, sich dann auch die Köpfe zerbrechen werden. Und vermutlich wird am Ende irgendwas rauskommen, was so zwischen Deregulierungsgrundsätze, Gesetz und äh, Kopftuchbestimmung im Schulunterrichtsgesetz anzusiedeln ist, was die Qualität betrifft und dann wahrscheinlich früher oder später auch vom Verfassungsgericht zu
0: fladen wird. Gut, an dem Punkt wird dann vielleicht ich noch auch auf eine Frage eingehen, nämlich die nach der EGMR-Rechtbrechung. Also, weil ganz grundsätzlich haben Staaten da schon relativ viel Ermessensspielraum. Also zumindest aus Sicht der Europäischen Menschenrechtskonvention und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Da gibt es auch ganz, ganz viele Zahlen, also Fälle, Verzeihung, zum Beispiel Dachlab gegen die Schweiz, Shahin, Leila Shahin gegen die Türkei, da ging es um eine Medizinstudentin an einer staatlichen Uni, die das war eben noch die Zeit, als die Türkei wesentlich kemalistisch bzw. laizistischer geprägt war als heute. da hat sie ihm dagegen ähm, geklagt an dieses Kopftuchverbot an der staatlichen Union. Auch da hat der EGMR beispielsweise klargestellt, dass allein deswegen, weil die Türkei so dezidiert laizistisch in ihrer Verfassung ähm, verfasst ist, dass das eben alles im Grund ist zu sagen, der Staat hat schon das Recht, die Religion so stark innerhalb seiner Institutionen, also seiner Bildungseinrichtungen, zurückzudrängen, beziehungsweise nicht ihr nicht ihr keinen Raum zu geben. Und da hat eben der EGMR wiederholt abgestellt auch auf die Verfassung der Türkei und ganz allgemein das damalige politische System in der Türkei. Und in Dachlaub gegen die Schweiz, da ging es um eine Lehrerin oder Lehrerinnen an den Volksschulen, die kein Kopftuch tragen dürfen und da hat er wiederum auch gesagt, dass das ebenfalls möglich ist und hat interessanterweise auch hingewiesen auf das Alter der Schülerinnen. Eben, die Applicants' pupils were aged between four and eight, an age at which children wonder about many things... ...and are also more easily influenced than older pupils. Und dann am Ende da auch nochmal in dieser... ...da muss man eben immer so abwägen zwischen den Rechten der Kinder... ...und andererseits, beziehungsweise des Staates zu sagen, dass die Kinder nicht beeinflusst werden sollen... ...auf der einen Seite und dem Recht von Lehrkräften ihre Religion und ihrer Religion Ausdruck zu verleihen... ...und ihrer Religion nachzugehen auf der anderen Seite. Und da war dann der Punkt... ...weighing the right of a teacher to manifest her religion... Against the need to protect pupils by preserving religious harmony. Und deswegen war das in dem Fall nicht über den Ermessensspielraum, den die EMRK zugesteht, wenn es darum geht, die Religionsausübung einzuschränken.
1: Also dürfen die Sechsjährigen jetzt auch weiterhin oder wieder in österreichischen Volksschulen Kopftücher tragen. Da fällt mir ein, ein schönes Zitat ein vom verstorbenen amerikanischen Höchst. Richter Antonin Scalia, der mal gesagt hat, er hätte gerne einen Stempel, auf dem steht stupid but constitutional.
0: Das ist schon die Über-Constitution, ja, den gemeinsamen Menschenrechtskorpus innerhalb der, des europäischen Rechtskreises. 47 Länder haben ja die EMRK ratifiziert und bei denen ist sie in Kraft. Dann einen weiteren Fall, den ich kurz erwähnen möchte, ist Köse und andere gegen die Türkei. Da ging es um das Kopftuchverbot in der Sekundärschulstufe, also in den staatlich finanzierten Religionsschulen, den Imam-Hatib-Schulen. Das sind staatliche Berufsgymnasien, an denen Imame und Prediger in der Türkei ausgebildet werden. Und da hat man wiederum diese, das Kopftuch nur innerhalb des, Kor während des Koranunterrichts tragen dürfen, außerhalb nicht. Und auch da hat der EGMR noch einmal unter Abstellung auf diese Prinzipien von Pluralismus und dann eben dann auch noch in Ländern wie der Türkei, die er dann auch implizit, ähm, implizit angesprochen hat und dass auch the Turkish Courts Decisions, also vom türkischen Verfassungsgerichtshof, on the contested rules, also wo er dann auch wiederum abgestellt hat, wenn auch das dortige Verfassungsgerichtshof und die Höchstgerichte eine eindeutige laizistische Linie fahren, dass das dann auch Auswirkungen hat auf die Rechtsprechung vom EGMR und deswegen, wenn man das wirklich sieht, dass das konsistent ist und eben ein starker Laizismus dass das auf keinen Fall widerspricht der Europäischen Menschenrechtskonvention.
1: Dann kommen wir, glaube ich, langsam, nachdem du uns jetzt dankenswerterweise die EGMR-Judikatur zu diesem... Nein,
0: einen, einen letzten, letzten Punkt Fall hast, hast noch, Janik
1: ja. gegen Österreich.
0: Na, da kommt irgendwann einmal, na Gamaledin gegen Frankreich und der kommt dem österreichischen Verbot am nächsten, finde ich. Also es gibt eine Reihe von Fällen aus Frankreich, sowohl zu Volksschulen als auch dann... Den, der Unterstufe in Österreich auf Österreich umgemünzt, wo auch wiederum die religiösen Symbole und sämtliche ähm, also Kleidungsstücke, die irgendwie religiös konnotiert sind, verboten sind in Frankreich. Und da hat da dann auch, ich werde das jetzt nicht vorlesen, weil da gibt es nur die französische Version und meine französische Aussprache ist so furchtbar, dass ich das keinem zumuten möchte. Aber auch da wiederum nochmal gesagt, weil das eben die Säkularität, der Laizismus so zentral ist in der französischen Rechtsordnung und weil eben auch sämtliche religiöse Symbole verboten sind, dass das auch geht, sowohl in der Unterstufe als auch in der Volksschule. Das Interessante, und das möchte ich da als letztes noch anmerken, dabei ist, das hat dann glaube ich auch jemand auf Twitter kurz angemerkt, dass dann aber natürlich also einen Trend gibt zu inoffiziellen Schulen. Also das heißt, dass die Norm Normunterworfenen wiederum sagen, na gut, wenn unsere Kinder nicht religiöse Kleidung, das Kopftuch in der Schule tragen dürfen, dann gut, dann schicken wir sie auch zusätzlich woanders hin, damit sie eben im Sinne unserer Religion erzogen werden. Das heißt, wir sind da genau bei diesem Problem einmal mehr, wie effektiv ist denn so ein Verbot. Weil wenn von der Mehrheitsgesellschaft, der Minderheitsgesellschaft vorgeschrieben wird, was die Kinder tragen dürfen und was nicht, in der verpflichtenden Schule, rechtspolitisch wage ich da Zweifel anzumerken, wie viel das dann im Endeffekt bringt.
1: Da müsste Österreich wahrscheinlich die Unterrichtspflicht oder eine Schulpflicht ersetzen und dazu hat man sich bis jetzt noch nicht durchgerungen. Aber das, diese Problematik hat man ja in Deutschland anders gelöst. Und Das führt halt auch dazu, dass diverse religiöse Fanatiker, vor allem christliche religiöse Fanatiker, von Deutschland nach Österreich ziehen, weil sie da zum Heimunterricht berechtigt sind und in, in Deutschland eben nicht.
0: Ja, aber wir haben nach wie vor das andere Problem wiederum, dass man dann sagt, gut, wenn es immer irgendeinen Ausweg gibt oder wie weit kann man staatlich vorgeschrieben die Religion und damit zurückdrängen oder eben Mädchen in dem Fall das Recht geben und die Möglichkeit geben, sich möglichst frei religiös und auch sonst wie weltanschaulich zu entfalten. Also das Problem da ist dann immer, dass dann aufkommt, diese Wir-gegen-die-Mentalität. Und das ist eben das Hauptargument, das ich hier sehe, warum solche Maßnahmen, auch wenn sie prima facie verständlich sind, irgendwo an ihre realen Grenzen stoßen.
1: Dann sind wir da einer Meinung.
0: Gut, dann würde ich jetzt mit dem zweiten Teil beginnen, nämlich der Sterbehilfe und Mitwirkung am Suizid. Also das war ja, könnte man fast schon sagen, aus verfassungsrechtlicher Sicht eine Art Super Friday mit zwei ganz zentralen Entscheidungen des VfGH. Aber hören wir mal ganz kurz einmal mehr dem Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs selbst zu.
2: Im Namen der Republik, der Verfassungsgerichtshof hat gemäß Artikel 140 Bundesverfassungsgesetz zu Recht erkannt. Das ausnahmslos geltende Verbot der Hilfeleistung zum Selbstmord nach § 78 zweiter Tatbestand Strafgesetzbuch wird als verfassungswidrig aufgehoben. Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2021 in Kraft. Die Strafbarkeit und damit das Verbot des Verleitens zum Selbstmord nach § 78 erster Tatbestand Strafgesetzbuch ist nicht verfassungswidrig. Der Antrag wird daher insoweit abgewiesen. Soweit sich der Antrag gegen die Strafbarkeit der Tötung auf Verlangen nach § 77 Strafgesetzbuch richtet, wird er als unzulässig zurückgewiesen. Der demokratische Rechtsstaat, wie ihn die Bundesverfassung konstituiert, setzt Freiheit und Gleichheit aller Menschen voraus. Das bringt unter anderem Artikel 63 Absatz 1 des Staatsvertrags von Saint-Germain, der seit 1920 als Bundesverfassungsgesetz gilt, zum Ausdruck. Danach hat der Staat die Pflicht, allen seinen Einwohnern ohne Unterschied der Geburt, Staatsangehörigkeit, Sprache, Rasse oder Religion, vollen und ganzen Schutz von Leben und Freiheit zu gewähren. Dies wird durch mehrere grundrechtliche Gewährleistungen konkretisiert, nämlich insbesondere durch das Recht auf Privatleben, das Recht auf Leben sowie den Gleichheitsgrundsatz. Aus diesen grundrechtlichen Gewährleistungen folgt auch das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht des Einzelnen auf freie Selbstbestimmung. Dieses Recht auf freie Selbstbestimmung umfasst sowohl das Recht auf die Gestaltung des Lebens als auch das Recht auf ein menschenwürdiges Sterben. Zur freien Selbstbestimmung gehört zunächst die Entscheidung des Einzelnen, wie er sein Leben gestaltet und führt. Ebenso gehört aber dazu auch die Entscheidung des Einzelnen, ob und aus welchen Gründen er sein Leben in Würde beenden will. All dies hängt von den Überzeugungen und Vorstellungen jedes Einzelnen ab und liegt in seiner Autonomie. Das Recht auf freie Selbstbestimmung umfasst auch das Recht des Suizidwilligen, die Hilfe eines dazu bereiten Dritten in Anspruch zu nehmen. Der Suizidwillige kann nämlich vielfach zur tatsächlichen Ausübung seiner selbstbestimmten Entscheidung zur Selbsttötung und deren gewählter Durchführung auf die Hilfe Dritter angewiesen sein. Der Suizidwillige hat dementsprechend das Recht auf selbstbestimmtes Sterben in Würde. Dazu muss er die Möglichkeit haben, die Hilfe eines dazu bereiten Dritten in Anspruch zu nehmen.
0: Ja. Also da steckt jetzt sehr, sehr viel drin. Was war da ist da jetzt dein erster Impuls? Ich habe schon ein bisschen vorgefühlt bei dir, als wir ein bisschen geschrieben haben über die heutige Folge und wir dürften da ja nicht ganz derselben Meinung sein. Also ich sehe, du hast schon einen verschmitzten Grinser im Gesicht. Ja, wie siehst du ist, diese Ausführungen? Es
1: ist ein, wie das erste Thema auch ein unglaublich heikles oder ein unglaublich schweres Thema. Und das ist moralisch so aufgeladen, moralinsauer könnte man sagen. Da hat natürlich jeder der nicht äh, der, der kälteste Jurist äh, vom Nordpol ist, sofort eher einen emotionalen als einen rationalen Impuls, wenn es um, um dieses Thema geht. Und ähm, mir geht es natürlich genauso. Ja, sch schwierig. Also äh, sagen wir also so, als Katholik würde ich in Frage stellen, ob es überhaupt eine menschenwürdige Form der Selbsttötung geben kann. Aber das ist eine Interpretationsfrage, die jeder für sich selber beantworten muss, wie der Verfassungsgerichtshofpräsident schon gesagt hat. Nur in dem Fall muss halt der Verfassungsgerichtshof auf eine gewisse Art und Weise für uns alle beantworten. Ich verstehe das Erkenntnis auch dahingehend, weil es eben nicht sein kann, dass jemand wie ich, der grundsätzlich gegen Selbsttötung ist, jemand anderem seinen moralischen Willen aufzwingt. Andererseits habe ich halt auch ein grundsätzliches Problem damit, dass das, was in der Kette aus dieser Entscheidung entstehen wird, nämlich die entsprechende staatliche Gesetzgebung, die einen staatlichen Einfluss auf diese Selbsttötungen äh, voraussetzen wird, äh, dazu führt, dass mehr oder weniger die öffentliche Hand bestimmt wer sterben darf und wer nicht. Und ich glaube auch, dass der Verfassungsgerichtshof mit dieser Entscheidung viele weitere Diskriminierungsfragen aufgemacht hat und das ganz bestimmt nicht das letzte Erkenntnis in, der, in dieser Hinsicht war. Ähm, ich lese vielleicht nochmal kurz die äh, zwei Paragraphen im Strafgesetzbuch vor, um dies es da im Konkreten gegangen ist, damit sich das äh, der Zuhörer auch nochmal vorstellen kann. Also es geht einmal um Paragraph 77 StGB, die Tötung auf Verlangen. Darin heißt es, wer einen anderen auf dessen ernstliches und eindringliches Verlangen tötet, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Und dann geht es um den § 78, die Mitwirkung am Selbstmord. Wer einen anderen dazu verleitet, sich selbst zu töten oder ihm Hilfe dazu leistet, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Der Verfassungsgericht sofort jetzt im Konkreten den zweiten Tatbestand des § 78, nämlich das oder ihm dazu Hilfe leistet, aufgehoben. Den ersten Tatbestand hat er nicht beanstandet. Und was den Paragraphen 77 betrifft, hat er die Anfechtung zurückgewiesen, weil er sagt, die Tötung des, auf Verlangen ist eine Qualifikation zu Paragraph 75 STGB, das ist der Mord. Und wenn ich den Paragraphen 77 als Qualifikation aufhebe, dann fällt äh, das Delikt wieder zurück auf den Paragraph 75, beziehungsweise auf die weitere Qualifikation, den 76er, den Totschlag. Sprich, wenn ich die Tötung auf Verlangen ähm, nicht mehr weiter als qualifiziertes Delikt oder eigentlich als privilegiertes Delikt, weil er ja mit einer niedrigeren Strafe bedroht ist, äh, bestrafe, dann bin ich danach äh, mit der höheren Strafe, nämlich 10 bis 20 Jahre oder lebenslang, äh, äh, bestraft nach dem Mord. Und das kann ja nicht äh, wieder der Proponenten gewesen sein. Insofern war der Anfechtungsumfang zu gering. Sie hätten eigentlich auch die Aufhebung des Tatbestandes äh, 75 und des Tatbestandes 76 StGB, also des Mordes und des Totschlages, verlangen müssen, was natürlich eine... Äh, äh, mittlere bis schwere strafrechtspolitische Katastrophe gewesen wäre und der Verfassungsgericht so vermutlich sich zehnmal überlegt hätte, ob er das getan hätte. Es hat auch wer gefragt, ob jetzt die Zurückweisung aus formalen Gründen, dieser, dieser Aufhebung der Tötung auf verlangen, also wenn jemand wirklich aktiv kommt und dich äh, äh, tötet, weil du das gern möchtest und nicht dir Hilfe leistet, wie das, das ist das, was aufgehoben wurde, also wenn er das auch gehoben hätte, äh, äh, na, wo, was, wo, wo wollte ich hin? Ich habe mir jetzt gerade verarspelt. Ähm, na, wenn er das jetzt nicht aus formalen Gründen zurückgewiesen äh, hätte, sondern der Anfechtungsumfang groß genug gewesen wäre, aber es dann aufgehoben hätte, da habe ich meine Zweifel. Äh, der Präsident Grabenwart hat ja dann am Schluss auch gesagt, also quasi als Obiterdiktum, ich, ich mag diesen Begriff, ähm, also da hat er hat etwas gesagt, das eigentlich nicht zum eigentlichen Erkenntnis gehört oder zur eigentlichen Rechtsfrage, aber man hat es halt nochmals vorausgeschickt, ähm, dass... Die Erwägungen des Verfassungsgerichtshofes im Hinblick auf den nunmehr aufgehobenen zweiten Tatbestand des § 78 StGB nicht ohne weiteres auf den § 77 StGB übertragen werden können, was so ein bisschen eine Fahne ist, die uns sagt, wenn ihr jetzt nochmal kommt mit einem weiteren um äh, Aufhebungsantrag, dann heißt das nicht, dass wir euch jetzt Recht geben, sondern vermutlich eher das Gegenteil, aber man, vor Gericht oder vor ist mein Gottes Hand, wie es so schön heißt, aber ich glaube auch, dass das, dass das sehr problematisch wäre, das aufzuheben. Aber wenn das nicht tut, schafft er natürlich eine weitere Diskriminierung. Ähm, weil der Paragraph 78, die Mitwirkung am Selbstmord, impliziert ja, dass jemand sich am Ende dann doch noch selbst tötet. Und das in, wird in Zukunft zulässig sein. Äh, Paragraph 77, wenn jemand anderes mich tötet, aber nicht. Das heißt, dass jemand, der zum Beispiel vom Hals abwärts gelähmt ist, und vielleicht auch nicht mehr schlucken kann, sondern sich nur noch durch Blinzeln verständigen kann, diese die, die Tötung auf Verlangen nicht geleistet werden kann, weil er sich nicht, sich nicht mehr selbst töten kann, weil er dazu physisch nicht mehr in der Lage ist. Das heißt, diese Person wird eigentlich von dem vom VfGH jetzt so weitreichend erklärten Recht auf Selbstbestimmung ausgeschlossen, weil der 77er weiter steht, der 78 zweiter Fall aber fällt. Das ist meiner Meinung nach ein Problem, das der Verfassungsgerichtshof auf, äh, aufgemacht hat. Und bevor ich äh, wieder zurück an dich gebe, Ralf, mag ich noch ein weiteres aufmachen. Und zwar ist es die Art und Weise, wie der Verfassungsgerichtshof da eigentlich rechtsgestaltend tätig wird, weil er nämlich genau weiß, dass er durch die Aufhebung, die er jetzt äh, gemacht hat, äh, äh, sagen wir mal, die, die eine große Straße aufreißt. Und äh, es nicht einfach ohne weiteres gehen wird, dass man ohne zusätzliche gesetzgeberische Maßnahmen dieses Recht jetzt ausgestaltet. Und äh, er erteilt ja auch dem Gesetzgeber, und das ist ja quasi in einem positivistischen Sinn ja äh, haarsträubend, den Auftrag, äh, jetzt etwas zu machen. Und das, 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 das heißt ja dann auch in der Begründung, die der Präsident verlesen hat, der Gesetzgeber hat dafür zu sorgen, dass der Dritte, nämlich der, der der Hilfeleistende Teil in dieser Selbsttötung eine hinreichende Grundlage hat, dass derjenige, der sich selbst tötet, das auch wirklich ernst meint, was er, was er vorhat. Sprich, der Gesetzgeber muss jetzt was machen, wir haben jetzt aufgehoben, wir sind der negative Gesetzgeber, wir können jetzt selber Dinge beschließen, aber ihr müsst jetzt was tun. Und das ist eigentlich etwas, das dem Verfassungsgerichtshof nicht wirklich zusteht. Er hat es halt trotzdem getan überlegen wir uns jetzt, was passieren würde, wenn der Gesetzgeber jetzt einfach untätig bliebe und diese, diese Beihilfe zur Tötung auf Verlangen quasi völlig entkriminalisiert wird, ohne jede Schranke und es keine Überprüfung gibt, weil der Gesetzgeber einfach sagt, wir machen jetzt nichts, dann wird der Verfassungsgerichtshof ziemlich blöd dastehen, weil er nämlich eine ziemliche rechtspolitische äh, äh, Schwierigkeit geschaffen hat, die er selber nicht beseitigen kann, sondern wo er auf den Gesetzgeber angewiesen ist. Also er hat schon auch äh, Schwierigkeiten geschaffen und nicht nur welche beseitigt durch dieses Erkenntnis.
0: Das erinnert mich an eine meiner ersten Konferenztagungen. Das war damals die kleine Assistententagung, hat man es genannt, in Deutschland, also wo eben nicht die großen honorigen Professoren kommen, sondern eben noch die am Anfang ihrer akademischen Karriere stehen und da kommen eben öffentlich rechtlos Deutschland, der Schweiz und Österreich zusammen und ich war da ganz baff, weil da waren natürlich sehr intensive Debatten innerhalb der jungen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Deutschland, wo es auch sehr oft darum ging, wie weit denn Karlsruhe, dieses mythologisch aufgeladene Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht, wie weit das gehen kann bei all diesen Fragen und eben auch als negativer Gesetzgeber, aber eben auch als quasi Ersatzgesetzgeber, wenn man eben dann auch solche konkreten Forderungen stellt oder Maßnahmen vorschlägt oder zumindest eine hat Schranke, Leitlinien in dem Bereich vorgibt. Und das hat ja der VfGH jetzt da auch gemacht. Also da steht einerseits, so hat er, dementsprechend hat der Gesetzgeber Maßnahmen zur Verhinderung von Missbrauch vorzusehen. Dann steht eben drin, dass auch Umstände eine Rolle spielen können, die nicht ausschließlich in der Sphäre bzw. Disposition des Sterbewilligen liegen. Das heißt, Familienverhältnisse, Einkommens- und Vermögensverhältnisse, Pflegebedingungen, Hilfsbedürftigkeit, der eingeschränkte Aktivitätsspielraum der real zu erwartende Sterbeprozess und dessen Begleitung sowie sonstige Lebensumstände und erwartbare Konsequenzen und jetzt ist eben der Punkt, den du ja angesprochen hast, es sind daher gesetzgeberische und sonstige staatliche Maßnahmen erforderlich, um den Unterschieden in den Lebensbedingungen der Betroffenen entgegenzuwirken und allen einen Zugang zu palliativ-medizinischer Versorgung zu ermöglichen. Das heißt, irgendwo, und das ist ja eben diese Komplexität, dieser ethisch-philosophisch-emotional- juristisch aufgeladenen Frage geschuldet zu sagen gut einerseits gibt man da was frei eben sobald das abgelaufen ist ist es nicht mehr strafbar jemanden dabei zu unterstützen sich selbst das Leben zu nehmen andererseits zu sagen wir wollen jetzt aber nicht dass dann Familienmitglieder sagen na liebe Uli Oma du kostest uns schon für Geld und Arbeit oder dass wenn jemand depressiv ist dass man dann sagt na ja dann trage Harm oder was auch immer also dass man da und das ist ja auch nach wie vor das ist ja das wurde ja auch ein bisschen übersehen in der Berichterstattung, dass ja natürlich auch da die Strafbarkeit des Verleitens zum Selbstmord nicht verfassungswidrig ist. Das ist ja auch ganz eindeutig festgehalten worden. Also dieser Versuch, einen Ausgleich zu finden zwischen einerseits dieser Freiheit des Einzelnen und andererseits natürlich auch die große Frage, ja was ist denn da eine freie Entscheidung? Was ist denn da die freie Selbstbestimmung? Und was da ja auch noch, also ich meine, da kommt so viel mit, aber was da natürlich auch mitkommt, ist, ich habe da nämlich gesucht, wann dann das erste Mal beim VfGH die Rede war von dieser freien Selbstbestimmung und an der Stelle übrigens ein Dank an den Paul Meyer auf Twitter, der dort die Frage aufgeworfen hat, wie alt dieses individuelle Recht auf Selbstbestimmung denn eigentlich ist. Da findet man, wenn man jetzt wirklich eingibt, Selbstbestimmung im Ries bei der VfGH-Rechtsprechung, naja, was findet man da? Die freie Selbstbestimmung der Gemeinden, ja, die natürlich nichts mit dem Fall zu tun hat. Man hat ein bisschen was zur Geschlecht und Sexualität, also vor allem zu Fällen, die sich rund um Homosexualität drehen, zu Asylfällen, wo es um die sexuelle Selbstbestimmung geht und dann eben auch die Frage, inwiefern das als Asylanerkennungsgrund eine Rolle spielt und bei den freien Berufen. Aber ganz allgemein habe ich da jetzt nichts unmittelbar zur individuellen Selbstbestimmung gefunden. Wo es dann in letzter Zeit auch einmal gekommen ist, ist bei einem Corona-Fall, der von einem Anwalt eingebracht wurde anscheinend, der sich auf, aber in seiner Argumentation auf die Selbstbestimmung berufen hat und auch, weil Alevitis anscheinend auch mit der Religion dahergekommen ist und auf seine Selbstbestimmung im Arbeitsalltag, aber da ging es um Masken. Da hat eben gesagt, dass die Maske und die Tragepflicht von Masken in öffentlichen Gebäuden seine freie Selbstbestimmung und auch in dem Zusammenhang seine berufliche Selbstbestimmung einschränkt. Aber als solches wäre mir dieses Konzept, und da gebe ich dem Kommentar ganz recht, neu. Also ich wüsste keinen VFGH-Fall, wo man wirklich so explizit ein individuelles Recht auf Selbstbestimmung ausspricht. Und auch in den Menschenrechten natürlich. Ich habe mir dann angeschaut, beispielsweise das Buch von Günther Pöltner, Grundkurs Medizinethik. Da sieht man dann natürlich schon, dass das die klassische Formulierung ist, das Abstellen auf Selbstbestimmung rund um die gesamte Sterbehilfedebatte, aktive, passive, indirekte, aber als rechtlicher Begriff in der VfGH-Rechtsprechung scheint er mir ziemlich neu zu sein. Also was es noch gibt, ist der eine Verweis bei einem recht rezenten Fall rund um die Coronavirus-Ausgangsbeschränkungen. Da ist kurz die Rede von dieser Bewegungsfreiheit, also einen Ort aufzusuchen, dort zu verweilen, als ein Aspekt des Rechts auf Selbstbestimmung. Aber sonst habe ich den nicht gefunden.
1: Ja, ich glaube, der VfGH hat auch sehr bewusst und man sieht es ja auch bei der bei der Urteilsverkündung, äh, bei der Verkündung des Erkenntnisses, jetzt habe ich selber gesagt, oh Gott, mehr Culpa, ähm, äh, sehr bewusst ähm, ein, ein neues Konzept geschaffen hat und er sagt, ja, dieses äh, dieses verfassungsrechtlich gewährleistete Recht auf Selbstbestimmung, das er aus dem Recht auf Privatleben, dem Recht auf Leben und dem Gleichheits äh, Grundsatz ableitet. Und dem
0: Staatsvertrag von Saint-Germain, was ich ganz interessant finde, weil immer Völkerrecht, ja, und dann fragen mich manchmal Leute, warum äußere ich mich so gut wie allem? Naja, das kann man, weil man wenn man über die Schiene des Völkerrechts und der Menschenrechte kommt, gibt es nun mal extrem viele Debatten, wo das reinspielt. Das kann Terrorismus sein, das können Coronavirus-Ausgangsbeschränkungen sein oder eben auch die Sterbehilfe. Das schneidet da immer Rein, da gibt es immer einen Einflugsschneise, deswegen ja, ist das ja selbst, halt ein so ein breites Feld.
1: Ja, mir kommt Sascha Möller da schon etwas blumig vor, weil man glaubt, dass man ähnliche Argumentationen auch in der EMRK irgendwo gefunden hätte. Aber gut, man wollte halt zeigen, dass das auch noch Verfassungsrecht ist. ist nach 100 Jahren ist ja auch schön. Ähm, ja, wobei ich ehrlich gesagt Zweifel habe, dass der Verfassungsgericht so äh, vor 100 Jahren oder sagen wir etwas danach auf Grundlage dieser Bestimmung im Staatsvertrag von Sascha mal dieselbe Entscheidung getroffen hätte. Mir hat da schon ein bisschen auch gefehlt. Ähm, welche Veränderung in der Rechtsgrundlage denn dazu geführt hat, dass der Verfassungsgerichtshof jetzt äh, ähm, diese Form der, der Mitwirkung bei der Selbsttötung äh, als Verfassung, also das Verbot als verfassungswidrig erkennt äh, und das nicht schon früher getan hat. Ich, meine, ich könnte jetzt nicht sagen, wie viele Anträge es in der Hinsicht schon gegeben hat, aber es würde mich doch wundern, wenn es kein, keiner war. Also es ist natürlich schon auch die Rechtsentwicklung durch den VfGH selbst beziehungsweise auch wahrscheinlich durch den EGMR und die äh, immer fortschreitende ähm, Ausweitung der, der Geltungshoheit der Grundrechte, die dazu führt, dass man jetzt äh, zu einer Interpretation kommt, die man wahrscheinlich vor einigen Jahrzehnten äh, noch nicht getroffen hätte.
0: Da möchte ich jetzt einmal mehr einhaken und aus der guten alten Kelsen-Biografie, guten alten, weil mittlerweile habe ich sie fertig gelesen und ich werde sie wahrscheinlich noch sehr oft zitieren, aber da möchte ich kurz eine Passage bringen, weil da merkt man, dass der Thomas Olechowski beim Verfassen wohl unter dem Eindruck bereits stand des nahenden Erkenntnisses rund um Sterbehilfe. Zumindest hat man den Eindruck, weil er dann eben auch geschrieben, weil Kelsen hat ja angesprochen, immer wieder bei der Frage der Gerechtigkeit dann auch das Glück und dass das eben etwas ist, was man da, was der Befriedigung gesellschaftlich anerkannter Bedürfnisse, so als Kelsen formuliert, dient. Und dann stellt eben Olechowski jetzt die Frage, was sind diese Bedürfnisse? Und er sagt, Kelsen erklärte, und dies war eigentlich auch die Kernaussage seines Vortrages, dass die Antwort auf diese Frage, und jetzt zitiere ich, stets ein Urteil sei, das in letzter Linie von emotionalen Faktoren bestimmt werde und daher einen höchst subjektiven Charakter habe. Das ist jetzt Kelsen und jetzt Olechowski ob Leben, ob Freiheit, ob Sicherheit der höchste Wert sei, darauf gebe es keine objektive Antwort. Ob es Fälle gäbe in denen der Selbstmord sittlich gerechtfertigt sei, ob ein Arzt einem unheilbar Kranken die Wahrheit über seinen baldigen Tod bald sagen solle, dies kann allein aufgrund rational wissenschaftlicher Erwägungen nicht gesagt werden. Und da sind wir aber dem Punkt, weil du ihm auch anmerkst, bei Saint-Germain, das ist 100 Jahre her, damals, das war ja noch vor der Einführung dieses Straftatbestands, das ist übrigens auch der Grund, warum von Selbstmord die Rede ist, das ist ein bewusst religiös aufgeladener Begriff, der im Ständestaat eingeführt wurde, aber dass man da wiederum auch sehen muss, andererseits, dass man da jedes Gesetzesinstrument, jeder Gesetzestext ist ja evolutionär zu interpretieren, es ist ein, wie der EGMR es immer nennt, ein Living Instrument, also es lebt und es wandelt sich immer parallel zum Wandel der Moral und der Ethik in einer Gesellschaft. Und da sieht man ja auch, wie wir uns in Österreich verändert haben. Also ich persönlich habe intuitiv nicht gedacht, dass der VfGH diese Bestimmung als verfassungswidrig aufheben würde. Ja, er
1: hat dann doch in recht, in recht eingeschränktem Maße getan, also er hätte schon weitergehen können. Ich habe es auch uh, verständlich gefunden, dass also er jetzt die, der Tatbestand, der auf Leute abstellt, die andere zum Selbstmord überreden dass er den nicht gekippt hat, auch wirklich mit expliziter Aussage, da ist diese Selbstbestimmung ja von vornherein nicht gegeben, weil ja jemand versucht, sie von außen zu beeinflussen, auf seine Art und Weise. Und äh, da quasi die Selbstbestimmung auch äh, als Verteidigung äh, angewandt hat gegen äh, Angriffe auf diesen Tatbestand. Aber ja... Wir haben ja ehrlich gesagt nicht sicher, wie es ausgehen würde. Ich mal, also sicher kann man sich nie sein, aber ich hätte mir da jetzt auch keine Prognose zugetraut, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ich wurde auch ähm, gefragt, was ich glaube. Und da äh, habe ich am Anfang noch gedacht, naja, er wird es nicht aufheben, weil ich da an die EGMR-Rechtsprechung dachte, beziehungsweise die im Hinterkopf hatte. Und mir gedacht habe, eben, da gibt es diesen berühmten Fall von Diane Pretty, die eben auch ein Recht auf. Selbsttötung in Anspruch nehmen wollte und da hat der EGMR eben festgehalten, dass es eben zwar ein Recht auf Leben gibt nach der EMRK, keine Frage, aber eben kein Recht auf Sterben in dem Sinne, dass man jetzt ein Recht darauf habe, sowohl von jemand anderen getötet zu werden im Rahmen eines medizinisch observierten Prozesses, als auch irgendwie Unterstützung dabei in Anspruch nehmen zu können. Im Vereinigten Königreich war ja relativ lang der Selbstmord auch noch verboten. Ähm, das ist ja ein bisschen auch das Interessante an unserer Rechtslage, dass etwas, dass der Beitrag zu einer Tat verboten ist, wo die Haupttat aber nicht strafrechtlich verboten ist. Weil der Selbstmord ist bei uns ja nicht verboten. In, Im Vereinigten Königreich war er es recht lang. Da gibt es dann auch historisch so ganz absurde Fälle, wo Menschen sich umbringen wollten. Ich glaube, das waren sogar jüdische Flüchtlinge. es war also ja, es es ziemlich dramatisch. Das, es, war,
1: es gibt diese dramatische Geschichte, glaube ich, der Mutter und der Tochter. Uh, haben einen Selbstmordversuch begangen, weil sie mit der, mit der Invasion hitler in, in Großbritannien gerechnet haben. Uh, und uh, ich glaube, eine von beiden ist, ist nur gestorben und die andere wurde dann hingerichtet, glaube ich. Also ist schon sehr drastisch, ja.
0: Genau, und dann ein, ein Fall, der natürlich aus heutiger Sicht absurd daherkommt und auch ist. Anders als damals war dann eben das Element wieder um die Generalprävention. Was ich aber halt natürlich bei so einem Fall, ist dass die Frage. Wenn du sagst, wenn du es nicht schaffst, na, dann übernimmt der Staat für dich. Ist irgendwo absurd, aber auch das wiederum emotional aufgeladen und wohl auch hat er einen religiösen Hintergrund. Wobei man auch wiederum, das habe ich gelesen im Newsletter vom Institut für Ehe Familie, die natürlich wiederum die Gegenseite repräsentieren, die also eben für eine Kriminalisierung der Suizidbeihilfe eintreten, die wiederum versuchen zu betonen, dass eben die Wortfolge Selbstmord nicht nur mit dem Ständestaat zu tun hat, sondern auch wiederum eine längere christlich beeinflusste Tradition hinter sich haben, also dass man nicht nur einfach sagen kann, das war der böse Ständestaat, der Austrofaschismus, sondern dass auch das natürlich und die Debatten da wiederum weiter zurückgreifen. Das möchte ich auch ganz kurz nur anmerken.
1: Na, natürlich, ich habe mir extra im Vorhinein die, die etymologische Herkunft des Wortes Mord angeschaut und das äh, hat unter anderem äh, eine Gemeinsamkeit mit äh, dem altindischen Wort "mṛta" für Tod und hat die indogermanische Wortwurzel Meere für Sterben. Also natürlich entwickeln sich Wörter auch weiter und ob man jetzt etwas als angemessen oder nicht angemessen beurteilt, ist halt immer eine Frage der, der Zeit und es gibt ja auch die sogenannte Euphemismus-Tretmühle, wo man immer wieder neue Begriffe erfindet, weil die alten pejorativ verwendet werden. Das bewirkt halt eben auch, dass dann vielleicht eines Tages die Selbsttötung nicht mehr opportun sein wird und man sich wieder was Neues einfallen lässt. Ich bin ein großer Anhänger Interpretation von Worten äh, nach Sender und ähm, schau mir an, wie es derjenige gemeint hat, der es auch sagt und verwendet und nicht so sehr wie derjenige, der es hört, es gerne hätte, dass derjenige, der es gesagt hat, gemeint haben sollte. Aber das auch das wiederum ist eine, eine äh, ähm, Frage des persönlichen Geschmacks.
0: Ja, und da sind wir wieder bei einem anderen Begriff, nämlich dem der Euthanasie, der ja irgendwo eigentlich heißt Erleichterung des Sterbens, eben Euthanatus, also eben dieser eigentlich schon der, der schöne, der gute Tod eigentlich sein sollte, der natürlich unter dem Nationalsozialismus und dem Vorwand der Rassenhygiene gänzlich entfremdet wurde und heute historisch ähm, gänzlich verbrämt ist und auch nicht mehr verwendet werden sollte. Und natürlich kommt der jetzt auch wieder, dass man sagt, naja, wenn man jetzt in irgendeiner Form den Suizid gesellschaftlich nicht mehr verbietet, und das ist ja das Hauptgegenargument, und dass man irgendwann so eine, Sterbebejahende Gesellschaft wird. Und dann wiederum die andere Seite, die sagt, es gibt aber im Recht und auch gesellschaftlich keinen Leidensheroismus. Also es gibt keine, keine Pflicht dazu, Leiden zu ertragen, wenn es eben unheilbar ist und auch eine gewisse Schmerzschwelle überschritten hat. Also da hängt so viel mit dran an dieser Debatte, dass wir wahrscheinlich noch stundenlang reden könnten, weil das ist also ja auch etwas, was wir jetzt im Zuge der Corona-Krise, wir haben es auch schon beim letzten Mal bei unserer Lockdown-Folge angesprochen, wir müssen uns mehr denn je mit dem Tod auseinandersetzen und aber auch natürlich im Zusammenhang mit diesem Erkenntnis vom VfGH.
1: Also wenn es in irgendeiner Phase der Menschheitsgeschichte einen Leidensheroismus gegeben hat, dann wahrscheinlich in der aktuellen, aber das ist in vielen Fällen vermutlich eher ein pseudo Heroismus oder ein Pseudo-Leiden. Ähm, was ich da interessant finde, ist, äh, das deutsche Bundesverfassungsgericht hat ja relativ zeitgleich etwas äh, vor dem Verfassungsgericht über ähnliche Fragen entschieden und hat da unter anderem auch äh, das, das Werbeverbot äh, für äh, den gewerbsmäßigen oder, wie Sie sagen, in Deutschland äh, die für die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung äh, gehoben, weil Sie sagen, dies verunmögliche äh, es den Suizidwillen faktisch äh, ähm, Suizidhilfe in Anspruch zu nehmen, was ich schon sehr weitgehend äh, empfinde und ich meine, es fahren ja erwiesenermaßen jährlich einige Deutsche in die Schweiz, um sich dort suizidieren zu lassen. Insofern äh, halte ich diese Verunmöglichung eher für faktisch widerlegt, aber Karlsruhe wird sich schon was dabei gedacht haben. Ich glaube jetzt ehrlich gesagt, wenn man immer die Argumentation des Verfassungsgerichtshofes anschaut, dass sie ein solches Verbot, das man ja dann äh, vielleicht aufstellen müsste, ähm, oder zumindest eine Einschränkung dieser Suizidbewerbung dann eher nicht nicht heben würde aber auch da wird man dann sehen was die Zeit bringt aber der Gesetzgeber wird in vielerlei Hinsicht gefordert sein äh, dieser Sterbehilfe, der der Verfassungsgerichtshof jetzt bis zu einer gewissen Grad ermöglicht hat oder ermöglichen wird weil es gibt ja eine äh, Reparaturfrist bis zum 31. Dezember 2021 also eine sehr lange ähm, dass er da entsprechend gestalterisch tätig wird und man kann auch hoffen, dass das auch in einem sehr verantwortungsvollen Maß geschehen wird.
0: Ja, da kommt eine riesen philosophische, religiöse, rechtspolitische Debatte auf uns zu und weil du eben schon im Bundesver das Bundesverfassungsgericht aus Deutschland hier ansprichst, das dachte ich mir natürlich auch ein bisschen bei dem VfGH-Erkenntnis jetzt, dass das schon ein bisschen nach Deutschland riecht. Also auch so eben dieser, dieses Abstellen auf die Menschenwürde, das selbstbestimmte Leben. Wir haben jetzt zwar das nicht diesen Begriff der Menschenwürde in unserer Verfassung in dem Sinne, aber man kann sie aus einer Gesamtschau, EMRK-Rechtsprechung schon herauslesen. Und da finde ich aber eben schon, dass da ein gewisser Einfluss nicht von der Hand zu weisen ist, weil das ist ja die Frage. Wenn wir da eigentlich rechtspositivistisch dominiert sind, dann hätte ein Begriff wie selbstbestimmtes Leben, also eben individuelle Selbstbestimmung und in Würde sterben, wenig verloren, aber man kommt da halt nicht raus. Also da sieht man wieder, da würde ich den Robert Alexi kurz paraphrasieren, der immer aus naturrechtlicher Sicht kritisiert hat am Rechtspositivismus, dass er früher oder später nicht drum herum kommt, die Moral einfließen zu lassen, nämlich spätestens dann, wenn es um die Auslegung von Gesetzen geht oder eben in dem Fall jetzt, wenn es um die Kompatibilität von gesetzlichen Bestimmungen von Strafbestimmungen mit der Verfassung geht. Weil irgendwann kommt man am Ende des Tages dann doch zur Moral und zur Frage, naja, sind wir jetzt liberal geprägt, sind wir christlich geprägt, was hat da jetzt Vorrang? Und jetzt hat der VfGH doch dem liberalen Denken, Rechtsdenken den Vorrang gegeben. Was mich, wie gesagt, persönlich ein wenig überrascht hat, laut EMRK hätte man das nicht müssen, da ist wiederum einmal mehr dieser weite Ermessensspielraum, aber da sieht man auch wieder, EMRK ist immer nur die absolute Schranke, aber sicher nicht der Höchststandard oder auch sicher nicht der einzige. Und innerstaatliche Gerichte können durchaus auch ihren eigenen Weg gehen.
1: Der Präsident hat ja nur ein Dirimierungsrecht.
0: Ah, das musst du jetzt kurz erläutern.
1: Äh, äh, der Präsident des Verfassungsgerichtshofes äh, hat nur dann Stimmrecht, äh, wann Stimmengleichheit besteht, was bei 13 weiteren Mitgliedern de facto nie der Fall sein kann, aber doch hin und wieder vorkommt, weil äh, nicht rechtzeitig Ersatzmitglieder geladen werden können und es dann äh, ähm, doch nur zwölf sind vielleicht und es dann Stimmengleichheit gibt, aber ich wollte grundsätzlich darauf hinaus, dass der Präsident Grabenbatter ja ein bekannter Experte für ähm, äh, Grundrechte ist und gleichzeitig auch vermutlich einer, was das Recht auf äh, Leben und das Recht auf Selbsttötung betrifft, eher konservativen Auslegungen anhängt und vielleicht anders entschieden hätte als die Mehrheit des Verfassungsgerichtshofs, aber das ist natürlich auch rein spekulativ von meiner Seite. Ich hätte an dieser Stelle auch anders entschieden, wobei ich vielleicht grundsätzlich nicht so konservativ bin, aber das ist halt, ich bin kein Jurist und kein Verfassungsrichter und am Ende des Tages muss es jemanden geben, der solche Entscheidungen rechtsverbindlich für uns alle trifft, das hat der Verfassungsgerichtshof getan und auch wenn es nicht immer im moralisch eigenen Sinn ist, muss man das akzeptieren und die Unterstützung für den Gerichtshof weiterhin hochhalten, weil er ist derjenige, der zwischen uns und dem Chaos steht.
0: Genau, und die näheren Umstände kennen wir ja beide nicht. Wir waren ja jetzt nicht in, hinter den Kulissen. Was ich nur weiß, ist, dass die, ähm, das hat man ja auch, das ist ja auch ein offen, also das ist jetzt kein Top-Secret-Wissen, das weiß man auch, dass eben doch die unmittelbare physische Präsenz der Antragsteller, die ja teilweise auch wirklich nicht mehr aus eigener Kraft sich fortbewegen können, dass die anscheinend durchaus einen tiefen Eindruck hinterlassen haben dürfte, bei den Richtern und Richterinnen selbst, während wiederum auch die Gegenargumente, eben diese Suizidgesellschaft, in der das Sterben begünstigt und vielleicht sogar vereinzelt eingefordert wird, dass das auch ein recht starkes Argument gewesen sein dürfte, diese Slippery Slope, wo hören wir auf, begünstigen wir jetzt den Tod, also es ist es ist, einfach eine,
1: es ist eine unglaublich heikle Frage du hast es wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht. Es ist immer, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der, der so locker flockig sagt, na ja, da müssen halt ein paar über die Klinge springen für, für, uh, den Wohl des, für das Wohl des Ganzen, aber es ist auch auf der anderen Seite darf man nicht verkennen, dass es dass es da Probleme geben wird uh, und wir denen nicht entkommen können. Ich in meiner persönlichen moralischen Überzeugung bin halt der Meinung, dass das Leben etwas an sich Heiliges ist und es fällt mir sehr schwer, mich da hineinzuversetzen in die Situation jemandes, der so stark leidet, dass er es beenden möchte. Aber ich mute anderen auch nicht zu, dass ich mich über ihre Situation besser entscheiden kann als sie selbst. Und äh, wie gesagt, es ist eine unglaublich schwere Entscheidung, die der Verfassungsgerichtshof zu treffen hatte, nicht nur juristisch, sondern auch moralisch. Ja, und er hat am Ende eine Entscheidung getroffen, die uh, für die ihn jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, so scharf kritisiere, wie, wie man es vielleicht könnte, weil im Anbetracht der Tatsache, dass es eine unglaublich schwere Situation gewesen sein muss, für die Richterinnen und Richter, und du hast das ja auch sehr gut beschrieben.
0: Es wurde ja auch mehrfach verschoben, was natürlich absolut nachvollziehbar ist. Aber eben wenn wir sind bei der Heiligkeit des Lebens als solches, möchte ich schon einen Kontrapunkt setzen, nämlich verweisen auf Sokrates und den Kriton-Dialog, weil da war ja, nachdem er zum Tod verurteilt wurde, haben ja manche seiner Anhänger dann auch versucht, ihn zu befreien, diese Märtyrerfrage. Und da ist dann diese ganz zentrale Feststellung aus dem Kriton-Dialog, dass nicht nur die Länge des Lebens zählt, sondern auch die Qualität von eben jenem. Und das ist eben dieses wiederum philosophische Gegenargument, wie will man leben und nicht leben und möglichst langes Leben als Selbstzweck? Weil Und das bin ich jetzt einmal noch mehr beim Günther Pöltner, der ganz interessanterweise in seinem Grundkurs Medizinethik auch angeführt hat. Früher war eben die große Sorge, nicht lange genug zu leben und heute mit den Entwicklungen in der Medizin, auch bei der Verlängerung des Lebens, ist bei manchen die Sorge, zu lange zu leben. Und das ist eben genau dieses Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, wo es kein eindeutiges Richtig und Falsch gibt
1: gibt nur Recht und Unrecht und der Verfassungsgerichtshof sofort im Namen der Republik zu Recht erkannt.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Hast du sonst noch was zu sagen? Ich für meinen Teil nicht. Nein, ich für meinen
1: Teil auch nicht. Ich wünsche nur allen Hörerinnen und Hörern einen, einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann sie es hören, so wie du das immer sagst, und verabschiede mich mit lieben Grüßen aus Veltke.
0: Und ich verabschiede mich auch mit lieben Grüßen aus Wien, Maria Hilf. Muss ich Bussi Papa sagen, oder?
1: Ja, sonst sag ich das Pussy Papa. <laughs>